0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros escuchas, bienvenidos de nuevo a una edición
1: más de Cuida tu Mente. ¿Qué
0: tal, Alex? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Rosalinda, encantada de estar aquí y pues muy dispuesta a aprender de, del tema que vamos a platicar hoy. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, yo también, muchas gracias, muy contenta también de estar aquí. Y como bien dices, aprendiendo un poco más, el día de hoy nos acompaña Luis Uribe, activista de la comunidad LGBT, y vamos a tener el privilegio de platicar con él sobre el tema del bienestar y la salud mental eh, precisamente en la comunidad LGBT. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos, a todas, a todos. muchas gracias por, por la invitación aquí. Aquí estamos en un tema súper importante que todo el mundo debería de conocer.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Precisamente queríamos iniciar preguntándote qué retos eh, específicos o especiales consideras que tiene la comunidad LGBT en temas de su propio bienestar y de su salud mental.
2: Uy, creo que son muchísimos, ¿no? Y, y va a variar también mucho de, de la zona en donde estemos, ¿no? Eh, creo que no son los mismos retos de la comunidad LGBT en la Ciudad de México que la que está en Monterrey, que la que está en Querétaro, que la que está en Yucatán, que la que está eh, en otra parte en, del, del mundo, ¿no? Son diferentes contextos, son diferentes realidades, pero algo que sí eh, entrelaza todas estas eh, vivencias, todas estas identidades y orientaciones, tiene que ver con la falta de... De una, un sistema de salud integral hacia las poblaciones LGBT, ¿no? Específicamente todos los temas de salud mental, porque si sí, las personas LGBT eh, tienen más tendencia a sufrir depresión, ansiedad, eh, cometer algún eh, intento de suicidio, ¿no? Por muchas otras eh, características, ¿no? Por, por, la, por la, la circunstancia familiar por eh, la circunstancia en las escuelas, ¿no? Eh, hay muchísimas, muchísimos datos que, que ya tenemos en, en investigaciones tanto nacionales como como internacionales que nos dicen que sí la comunidad LGBT tiene un mayor riesgo en padecer algo, alguna enfermedad, ¿no? De salud mental. Y creo que ahí tiene que ver mucho por el contexto de las vivencias de las personas LGBT más, ¿no? Sí tiene que ver mucho con el, la familia que te... Que que puede llegar a rechazarte, no a, a ignorarte, a expulsarte de la casa, no incluso hasta personas que en la escuela sufren algún tipo de discriminación o algún tipo de violencias en las calles, no? O sea, eh, a veces para una persona LGBT, eh, la violencia, la discriminación está en todos lados ¿no? y no, no, no para de sufrir estas, estas, estas violencias o estas discriminaciones, no? Creo que hay que hacer sí una, una, una aclaración. No es la misma vivencia las personas lesbianas, gays y bisexuales que las personas trans, ¿no? O sea, las personas trans además tienen eh, ciertos retos, ¿no? O sea, hay una, una cifra que para mí me hace aterradora, ¿no? En México el promedio de vida de una persona trans son 35 años. 35 años cuando todos los demás podemos llegar a vivir 90, 95, ¿no? O sea, es casi la mitad de, 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 de porcentaje de vida, ¿no? Eh, entonces creo que las realidades y los contextos y, y, y las dificultades de la comunidad LGBT son muchas ¿no? y, y hay que ser atendidas y, y hay que tener conciencia de que necesitamos como comunidad y como personas que no fueron parte, pero son aliados, aliadas. Tenemos que empezar a hablar de este tema, tenemos que empezar a actuar en este tema.
1: Oye, Luis, y esto que mencionas de, de ser aliados en... En la comunidad, pues yo no pertenezco a la comunidad, pero me quiero considerar como una aliada, pero a veces como que me pregunto si estoy haciendo suficiente, qué tengo que hacer, tengo que hacer más, como que qué parte nos compete también a, a las personas que no formamos parte de la comunidad para poder ser aliados y como que realmente poder impactar. Y, y ser parte del movimiento de cambio social que se necesita para que toda la comunidad pues, pues tenga eh, mayor bienestar, ¿no? Y esté bien. ¿Qué podemos hacer nosotros?
2: Pues creo... Justamente eh, conocer los contextos, ¿no? De, de las comunidades. Eh, justamente si tú te consideras una persona o quieres ser una persona que va a ser una persona aliada eh, de la comunidad LGBT, es conocer las realidades de, la, de las personas de la comunidad LGBT, eh, ser muy honesto con, con esa persona, decir, oye, pues quiero aprender, ¿no? De, de personas trans, por ejemplo, preguntarles cuáles son sus pronombres, eh, cómo, cómo se identifica a esa persona, ¿no? Eso es, a veces son cosas bien chiquitas, pero que causan un, un efecto grandísimo, ¿no? Si sí hay estadísticamente eh, en las escuelas, cuando hay una persona del personal directivo o del, de, de la academia, ¿no? Que apoya a una persona LGBT, en específico una persona trans, esa persona trans va a, a este no va a dejar la escuela, va a seguir este, creciendo, va a, va a empezar a tejer esas redes de apoyo, ¿no? O sea, las personas aliadas también se vuelven una, una red de apoyo. ¿no? Algo que también podemos tener en consideración es que a veces las personas necesitan tiempo, ¿no? Para saber cuándo van a salir del closet y cuándo van a poder decirle a todo mundo que son ellas, ellos, ellas mismos ¿no? Entonces también es respetar su, su salida del closet ¿no? O sea, que es otra cosa, ¿no? Que es muy, 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 muy compleja en, en la comunidad. Es decir, no estar divulgando a todo mundo quién es, ¿no? O, qué, o, o, qué, o quién no es, ¿no? Entonces eh, son cosas que podemos hacer bien, bien, son cosas bien, bien chiquitas, pero al momento para una persona LGBT puede ser enorme.
0: Muy bien. Y por ejemplo, en este caso dices, este momento es muy importante. ¿En qué momento eh, la persona decide que está listo para comunicar a un círculo cercano y luego a un círculo más amplio? ¿Qué recomendaciones le harías como activista en la comunidad a, por ejemplo, familiares y amigos cuando ese momento llega? ¿Cuál es la forma en la que pues la persona se puede sentir aceptada, apreciada y comprendida en la medida de lo posible, entendiendo que cada experiencia es única y cada persona lo va a vivir de distinta manera.
2: Sí, eh, ahora sí, como, como lo, lo dices, Rosalinda, eh, cada persona va a tener una vivencia diferente al momento de salir del closet, no? Hay salidas del closet mucho más sencillas, no? Porque justamente vives en una familia un poco más aceptada, este, o, o empiezas a tener incluso las primeras, generalmente las primeras personas con las, que salimos del closet son nuestros amigos cercanos, ¿no? O sea, los amigos que sí contamos así con los dedos de la mano y decimos, ¿sabes qué? Tengo que contar algo eh, y soy así, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la prepa que la, las primeras personas que yo les dije que, que era queer, que era una persona gay, eh, eran a mis mejores amigas, ¿no? A dos de mis mejores amigas y fue como de, bueno, creo que ya lo sabíamos, pero gracias por decirlo, ¿no? <risa> eh, y después, eh, digo, cada quien va a tener su proceso, pero creo que sí el, el de la familia, ¿no? El de decirle a, a tus papás, a tus, a tu mamá, eh, a tus tíos o la, la, a, tu, a tu familia cercana, ¿no? De decirle esta realidad, híjoles, es bien complicado porque no sabes cómo va a reaccionar no y, y son parte fundamental de tus redes de apoyo no la familia entonces les, contesto, les cuento de mi contexto eh, yo salí del closet en una pelea con mi mamá no o sea de las cosas que no se deben de hacer no o sea, generalmente cuando queremos hacer una salida del closet pues se tiene que hacer de una manera calmada este en un espacio este donde no haya tantos eh, tanto estrés no entonces pues a mí se me salió porque estábamos peleando, porque justamente estaba saliendo mucho con un chico, ¿no? Este, y mi mamá me estaba diciendo, pues es que sales mucho con él. Y pues a mí dije, dije, ahí hubo un momento en, en mi corazón donde dije, ¿sabes qué? Ya lo vamos a decir, ¿no? Y le dije, pues es que no no estoy saliendo con mi amigo, estoy saliendo con mi novio, ¿no? Este y hubo un momento así de silencio, eh, lloramos. Afortunadamente mi familia ha sido muy 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 eh, abierta en el tema, muy, muy muy supportive. Este, son de las personas que más me impulsan, ¿no? Pero no es la misma realidad que yo vivo, que yo vivo, que muchas otras personas que viven en México, ¿no? De la comunidad LGBT. O sea, yo sí tengo casos, incluso en la Ciudad de México, ¿no? De, de, de que la familia expulsó a la persona de la casa, ¿no? O sea, este, tengo personas incluso del tec eh, que fueron compañeros míos, que le dejaron de pagar el TEC, que les dejaron de, o sea, lo sacaron casi, 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 casi para ellos. Estaban muertos esas personas, no? O sea, esas, esas realidades siguen existiendo, no? Eh, siguen existiendo para, por ejemplo, personas trans que a los, a los 13, 14 años salen del closet como personas trans con sus con sus papás y los abandonan, no? Y entonces una niña, un niño, un niñe de 13 años emigran a la Ciudad de México y se enfrentan a este a esta ciudad enorme, ¿no? Y pues hay muchísimos factores de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sí, cuando, cuando yo hablo con, con personas LGBT, les digo, hay que hacerlo de la manera más, eh, en el momento que tú te sientas listo, te sientas lista en el momento en que también tu familia no esté pasando por un momento de estrés, ¿no? Hay algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos eh, que compraron un, un libro que se llama Mamá, Papá, Soy Gay de, de Rina. Se me fue el apellido, pero este, es un libro muy buen, bueno que lo pueden encontrar en Amazon. Y lo que hizo fue, mi amigo lo dejó así, literal, en el mueble, ¿no? O sea, en, en el mueble de su mamá. Entonces, su mamá pues empezó a leer y inconscientemente ya le dijo como, bueno, pues mamá, soy, soy, soy gay, ¿no? Entonces, cosas así que pueden ser... Eh, más eh, despacio, ¿no? También darle información a la familia, porque pues también cuando una persona LGBT sale del closet, no solamente sale él, sale también la familia, ¿no? Es un proceso también de aceptación de la mamá, porque tenía estas expectativas de que su hijo, su hija, sea de, de cierta manera, pues también hay un proceso eh, de, de, de salir del closet del de papá o de la mamá, ¿no? Entonces, esos es son como algunos de los retos de, de salir del closet.
0: Muy bien, sí, Rina Reisenfeld es la autora de, de este libro y bien, como dices, ¿verdad? Es un proceso para, para toda la familia. Ahora, ¿qué sucede, Luis, por ejemplo, en estos momentos complejos, dices, eh, siempre eh, la construcción de la identidad para cualquier persona, que su usualmente sucede en la juventud, ¿verdad? Es, puede ser un reto, particularmente, pues en estas eh, comunidades y como tú decías, a lo mejor nos acercamos a las personas con las que más confianza le tenemos, incluso antes que la familia. Y aquí la pregunta que yo te haría es, ¿qué recomendación en tu experiencia con eh, quienes somos amigos? No, yo tengo una experiencia particular que a mí me hizo eh, ver esto de manera distinta, no con una relación de amistad, sino con una relación de liderazgo en el trabajo y la persona se sentía, pues eh, obligado a decirme verdad, antes que decirle a otras personas y yo, bueno, me sorprendió mucho, ¿verdad? Porque a lo mejor su visión y la mía eran distintas. Yo decía, por supuesto que no, por ser yo el líder del equipo donde trabajas, yo no me tengo que enterar antes quién tú decidas, ¿verdad? Pero también agradecí, por ejemplo, ese decir, oye, bueno, agradezco la confianza y cuentas con, con mi apoyo en lo que necesites. Sin embargo, eh, en estos momentos, por ejemplo, cuando sí enfrentas una situación difícil, ¿A quién recurres? ¿Qué recursos hay? Se recomienda siempre recurrir ¿no? a esta red de apoyo. Y a veces también las personas cualquiera y las, eh, también los que son miembros de las comunidades LGBT pueden pensar que están solos. Y en realidad en estas experiencias compartidas creo que es donde tenemos esa oportunidad de cuidarnos mucho y prevenir estos riesgos de, de depresión, de ansiedad, de estas emociones de duda sobre nuestra propia identidad, ¿no? En esos casos, ¿qué recomiendas?
2: Hay muchísimas recomendaciones y digo, desafortunadamente para una persona LGBT, el salir del closet es un salir del closet múltiples veces, ¿no? O sea, tienes que salir del closet en tu trabajo, en la escuela, en tu familia, eh, cada vez que conoces a una persona nueva, ¿no? O sea, sí, este, a veces es ese temor, es el temor de, de volver a salir del closet, ¿no? pero afortunadamente hoy ya existen muchísimos recursos que nos, que como personas LGBT y como personas aliadas también pueden empezar a, eh, podemos empezar a tener para justo tener estas redes de apoyo, no? Eh, algo primordial es que para, para la comunidad LGBT, eh, la propia comunidad se ha vuelto una red de apoyo, no? Aquellas, aquellas personas que son tus pares, eh, amigos, amigas, amigues, eh, se, se han vuelto nuestro, nuestro, nuestra red de apoyo, no? Eh, a veces eh, hay cosas que no, no lo puedes contar, a tus papás o no le puedes contar a tus amigos heterosexuales no o sea, hay cosas que solamente pasan entre en, entre la comunidad LGBT no entonces sí se han vuelto eh, y la comunidad en, en todo en todo el país no y en todo el mundo se ha vuelto este esta red de apoyo no eh, a través de diferentes mecanismos no por ejemplo eh, crear un grupo estudiantil en tu escuela no en donde hay otras personas LGBT como como decía Rosalinda a veces creemos que estamos solos, ¿no? Y que somos los únicos que están pasando por esto eh, y que qué va a decir la otra persona, ¿no? ¿Qué va a decir la otra edad? Cuando te das cuenta que hay personas como tú que se identifican de, de, de esta manera, ¿no? Y empiezas a generar esta, estas redes de apoyo, bueno, es, es vital, ¿no? O sea, en las escuelas puedes hacer un, un, un grupo estudiantil, eh, en el TEC, ya muchísimos campos están haciendo sus grupos LGBT, en otras escuelas, eh, incluso fuera de México, están creando sus... Sus, sus grupos estudiantiles, donde no solamente es para informar a la comunidad, sino también es para apoyar a la comunidad. ¿no? Eh, en las empresas, por ejemplo, también se están creando estos, eh, estas, eh, estos grupos de, de empleados, ¿no? estos BRGs o, o ERGs, eh, que son Business Resource Groups que son justamente propias de la comunidad LGBT. ¿no? Entonces también yo trabajando puedo entrar a estos o puedo crear el grupo este, este LGBT con, con, con recursos humanos y ahí puedo compartir experiencias, situaciones, ¿no? Yo, yo cuando este, yo cofundé el, el grupo LGBT acá en, en Campus Ciudad de México, no? Entonces sí, lo que hacíamos un día era, era este le llamamos el LGBT y durante una vez cada 15 días tratábamos un tema, no? Entonces hablábamos de nuestras, nuestras experiencias para salir del closet, hablábamos de nuestras experiencias en el noviazgo, hablábamos de experiencias sobre salud sexual, no? De, de diferentes eh, situaciones. Ahora también hay recursos en internet, y que creo que eso también ha sido una un parteaguas para el apoyo de la comunidad LGBT, no? Eh, yo, yo he conocido muchas personas que dicen es que yo no me identifico. Yo estoy buscándome cómo me puedo identificar o a qué comunidad puedo pertenecer, no? Eh, y de repente tengo tengo un, un, una amiga que encontró este grupo de, de comunidad asexual en México, ¿no? Se unió y empezó a, a, empezó a tener esta convivencia digital con, con otras personas y encontró su identidad, ¿no? Entonces, a través también de, 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 del Internet, a través de grupos en Facebook, de Instagram, eh, de WhatsApp, ¿no? Eh, se vuelven también estas redes de apoyo, ¿no? Y hay un recurso que yo sí, yo sí recomiendo muchísimo: es una organización aquí en México que se llama It Gets Better, eh, que ellos hacen videos justamente, de mucha comunidad LGBT de cómo ha sido su, su proceso, ¿no? Este, al salir del closet. Y algo bien bonito es que al final dice, pues todo mejora, ¿no? O sea, al final... Todo, eh, todas las personas LGBT podemos tener un, un final feliz, ¿no? Entonces esa es otra, otra otra red de apoyo y si también alguien quisiera, eh, It Gets Better en sus páginas los miércoles a través de Facebook tienen algo que se llama la hora segura, que es una una línea de atención psicológica eh, abierta todo ese miércoles para atención a, hacia la comunidad LGBT.
1: Se me hace buenísimo que mencionas todo esto, Luis, porque justo estaba pensando como en la parte de este año que hemos vivido, el COVID, el aislamiento, ¿qué, qué, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se hacen esas redes de apoyo por medio de las redes sociales? Que siento que ahora pues todos estamos a un clic de, de poder conseguirlo, pero creo que incluso por redes sociales a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Eh, incluso no siendo parte de la comunidad LGBT. Entonces ahora pienso, ¿cómo podemos aprovechar estas redes? Y cómo la comunidad lo puede hacer, entonces se me hace buenísimo que lo menciones. ¿Crees que hay retos también que vienen dentro de esta parte de las redes sociales? O sea, que pueda ser positivo como, como lo que mencionas de las redes de apoyo, pero también que pueda haber retos un poco negativos.
2: Totalmente, ¿no? O sea, creo que las redes sociales están inundadas de mensajes de odio, eh, de comentarios eh, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, eh, bifóbicos, ¿no? Entonces, es, es un arma de doble filo, ¿no? O sea, también hay eh, voces, ¿no? Incidentes, eh, personas que no te reconocen, personas que te están cada vez criticando, que, que, que te están molestando por tu identidad, eh, tu expresión de género o tu, tu orientación sexual, ¿no? Entonces, sí a veces las redes sociales se vuelven también un poco un poco peligrosas ¿no?
1: y de qué manera podemos como redireccionar esto tratar de, de balancear un poco todos estos mensajes de odio que no le hacen bien absolutamente a nadie
2: pues eh, tiene que ver con, con el Cómo como sociedad tenemos que deconstruirnos para construir una mejor sociedad, ¿no? O sea, sí empezar a analizar que lo que podemos estar diciendo, ¿no? Está generando un, una afectación a la, a, a la otra persona, ¿no? O sea, tengo conocidos que dicen, no, pero es que si yo uso la palabra con P, ¿no? O la palabra con J, este. Pues me estoy refiriendo a solamente a algo, no? O sea, no necesariamente a tu identidad o a tu orientación sexual, no? Al contrario, o sea, muchas de las personas LGBT han sido golpeadas, han sido asesinadas con esas palabras, no? Claro que tiene un efecto hacia la comunidad, no? Entonces sí cuidar mucho lo que digo, los memes que compartimos, no? Eh, o, o lo que compartimos en tiktok eh, que no estemos compartiendo estos mensajes de odio que puede generar algo puede generar violencia y discriminación hacia una comunidad, no en específico aquí con, con la comunidad LGBT.
1: Claro, esta parte de la conciencia, ¿no? De hacernos conscientes de nuestros propios prejuicios y la manera en la que hablamos. Y la
0: responsabilidad, así es, ¿verdad? Hemos hablado también en varias ocasiones sobre cómo eh, no tenemos conciencia o no nos hacemos responsables a veces del lenguaje que utilizamos porque pues lo hemos visto, lo hemos aprendido, pero creo que este es un excelente consejo, Luis, el, el hacer esta conciencia y al hacernos responsables también de decir, bueno, no podemos estar, eh, digamos, como siguiendo algunas de estas eh, conversaciones o, o pláticas que pueden causar un daño a otras personas, aunque no sea nuestra intención y esto en parte pues hay que trabajarlo desde la conciencia y aceptando también probablemente que, que a veces nos puedan decir cuando cometemos algún error, ¿verdad? cuando no estamos siendo eh, incluyentes o no estamos cuidando eh, de la dignidad de todas las personas. Alex te preguntaba eh, de las redes sociales que obviamente son una de nuestras formas de comunicación pues, más eh, intensas durante este tiempo de aislamiento físico. Eh, el, el, periodo de aislamiento físico que ya tenemos, pues en México, más de un año, ¿verdad? En estos, en estos procesos con distintos niveles de intensidad, a lo mejor, como tú dices, en diferentes ciudades y regiones, eh, presenta algún reto específico, particular para la comunidad LGBT, Luis.
2: Totalmente en dos sentidos, ¿no? Primero hay, hay un fenómeno que se está dando que es el, el doble encierro, ¿no? Porque muchas personas eran muy abiertas con eh, su círculo eh, cercano, ¿no? Algunas personas vivían en otro estado, ¿no? Vivían aquí en la ciudad de México, en el estado de México, este y aquí estaban apartados de su familia, entonces tenían una vida totalmente abierta, ¿no? Este tenían amigos eh, LGBT, hacían cosas muy muy de manera muy abierta, ¿no? Llegó la pandemia y tuvieron que regresar a sus estados, tuvieron que regresar con sus familias y tal vez con esos, sus familias no estaban abiertos, no, no, no son tan abiertos, no, incluso este, ni siquiera habían salido del closet con sus familias. Entonces está, se está teniendo este fenómeno del doble encierro, no, o sea, no solamente tienes que estar encerrado en tu casa, sino también que tienes que estar encerrado en ti mismo, misma, misma, no, porque no puedes ser quien quien quiere ser dentro de tu casa, no? y mucho también el fenómeno de eh, personas que es que que han corrido de la casa en plena pandemia en donde la casa se volvió este lugar seguro no eh, tenemos ya también altos eh, altas personas altos números de personas que eh, han sido expulsadas de sus casas no incluso acá en la ciudad de México eh, hay hay una una casa refugio que es eh, casa Frida no que está recibiendo justamente adolescentes de la comunidad LGBT que han sido expulsadas de sus casas no entonces en plena pandemia, pues no tener una casa se vuelve otro, otro riesgo ¿no? para, para el, el tratamiento también del de, de COVID.
0: Claro, claro, un riesgo adicional, ¿verdad? Estamos todos preocupados por nuestra salud física y agregamos estos riesgos adicionales. Muchas gracias también por las referencias que nos has estado compartiendo. De dónde pueden obtener, ¿verdad? Algún apoyo, ya sea eh, en el proceso de eh, entender mejor cómo hacer este proceso para salir del closet o en dónde recibir ayuda. Ya sea en línea o incluso ante una situación como estas donde dices no tengo dónde, dónde estar durante este periodo de contingencia. Creo que eso es muy valioso para las audiencias que nos están eh, escuchando y también para aquellos que somos aliados que queremos también poder referir verdad o apoyar de algún modo. A la comunidad. Y pues básicamente yo me voy con esto, con esta responsabilidad y obligación de cuidar mucho eh, mi lenguaje, comprometerme verdaderamente ayudar y hacer esta red de apoyo para, para las personas que conozco de, de la comunidad LGBT. Alex, ¿tú con qué te vas?
1: Yo definitivamente, bueno, me voy con mucho, ¿no? Con mucho, ni por dónde empezar, pero también algo que me que me resuena mucho y que para mí es muy importante es la parte del lenguaje, el ser conscientes de las palabras que usamos y como mencionaba Re Rosalinda previamente, como que el poder reconocer cuando nos equivocamos, aceptar si alguien más nos dice, oye, así no se dice esto, esto se dice así por, por X cosa y, y poder cambiar esas actitudes, no porque creo que el lenguaje es, pues básicamente puede... A cambiar la perspectiva de todo y tiene un impacto muy grande en la manera en que nos comportamos y en la manera en que pensamos entonces definitivamente esa reflexión para mí me la llevo y se me hace muy importante, gracias
0: ¿Algo que quieras comentarnos Luis para, para despedirnos del programa?
2: Pues eh... Que, que conozcan un poquito más de la realidad de, de, de la comunidad LGBT en cada uno de los estados, en cada una de las ciudades, eh, que puedan justamente, además de, de cuidar el lenguaje, pues también apoyar alguna organización, ¿no? O, o alguna eh, organización de la sociedad civil que apoya los temas LGBT o los temas de derechos humanos, este, algo que yo siempre le recomiendo a mis, a mis amigos, este, bugas, eh, heterosexuales, ¿no? Eh, yo les digo, siempre vayan a una marcha del orgullo, ¿no? Siempre tenemos este, pre, este prejuicio de no, es que... Es la marcha del orgullo y van por este. To están todos desnudos. Al contrario, es un ambiente bien bonito de aceptación de empatía, de reconocimiento a la dignidad humana, de reconocimiento a la otra, es, está lleno de alegría. Eh, y cuando entienden que el mensaje tiene que ser de amor, no, de amor a ti mismo, a ti misma, a ti mismo, y de amor a la otra persona, empezamos a ser más empáticos con la comunidad LGBT. Entonces, pues muchísimas gracias por, por abrir este espacio muy necesario y, y sigamos hablando de, de las diversidades y, y de la comunidad LGBT.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y a Luis Uribe, activista de la comunidad LGBT. Y nos despedimos con este mensaje de empatía, de aceptación y de alegría sin duda. Muchísimas gracias, Alex.
1: Muchas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.